0: Weihnachtliche Klänge zum Nachspiel 2 Adventskalender. Jeden Tag ein neues Türchen, jeden Tag ein neuer Spieler von uns beiden vorgetragen. Von mir und von der anderen Pappnase. Grüß dich, Lukas. Moin, moin. Ja, du ja. merkst, ja, also in unserer beiden Stimmen liegt so eine gewisse vorweihnachtliche äh, Besinnlichkeit. In deiner hoffentlich auch, also in meiner definitiv, weil wir haben uns was vorgenommen hier.
1: Ja, wir haben uns was vorgenommen. Weihnachtskalender. Das war immer das Schönste, fand ich, irgendwie am Dezember, dass man jeden Tag äh, das Türchen aufmachen konnte und dann, weiß ich nicht, mit der mit einem kleinen Stückchen Schokolade in den Tag gestartet ist. Äh, und genau das Gleiche hatten wir uns auch gedacht, dass wir euch jeden Tag mit fünf bis ja, maximal zehn Minuten äh, Schwelgereien äh, beglücken und äh, jeden Tag euch einen Kultspieler vorstellen, den ihr auch bestimmt schon mal kennt, den ihr kennt und äh, wir einfach ein bisschen Erinnerungen schwelgen zusammen.
0: Ja, Alles ja. ohne Würfel ist ja nicht mehr. Es ist ja nach Spiel 2 ähm, unser neuer Podcast-Name. Wir müssen uns erstmal dran gewöhnen. Ja. Das wird man vielleicht noch hier und da merken. Ähm, hast du denn mal was richtig Beschissenes in deinem Adventskalender? Also ich habe nur aus der Geschichte von Klaas Häufer-Umlauf aus seinem Podcast mal gehört, ähm, dass irgendwann mal die Mutter keine Ideen mehr hatte und da war da eine Packung Tempotaschentücher. <lacht> <lacht> Wurdest du auch mal so dermaßen enttäuscht oder gibt es da...
1: Nee, nicht, dass ich jetzt mich dann, ich glaube, irgendwann hatte ich, äh, also das war dann zum Nikolaus, zum Sechsten, wo dann ein bisschen mehr drin war, äh, hat mir meine Mutter anstatt der Red Hot Chili Peppers CD eine CD von den Red Hot Chili Pipers äh, ja, quasi in den Kalender, in den Schuh gesteckt für den Sechsten. Das ist eine schottische, äh, ja, schottische Band. Die ja, die ist, die ist legendär. Ja, meine Mutter hat erst nicht verstanden, warum ich irgendwie nicht glücklich war über dieses Geschenk. Äh, ja, die wurde dann ja. umgetauscht. Die liegt nicht mehr bei mir, die, die, die wurde zum Glück noch umgetauscht.
0: Boah, das wäre ja auch ein sehr gutes, schrottwichtiges Geschenk an dieser Stelle. <lacht> ja. ähm, das besondere im Adventskalender soll ja eigentlich sein, dass die Folgen nicht ganz so lang sind, aber weil es Folge 1, das machen wir vielleicht ein bisschen länger, äh, Red Hot Chili Pipers sind mal in Leverkusen, da in meiner Heimatstadt, aufgetreten in der oh ja. Veranstaltungshalle und haben natürlich auch vorher plakatiert und die haben das clever gemacht, weil die haben es so plakatiert, dass man keine Band gesehen hat, sondern nur den Namen und als vorbeilaufender, äh, ich glaube da muss ich so 11 12 gewesen sein, habe ich gesehen, oh, Red Hot Chili Peppers spielen <lacht> in Leverkusen und war hellauf begeistert, ähm, bis mich dann, glaube ich, meine große Schwester darauf aufmerksam gemacht hat, ähm, nee, meinte dafür brauchst du dir keine Tickets wünschen, weil das <lacht> sind die Red Hot Chili peppers also mir ist das entgangen und äh, in meinem Adventskalender <lacht> war, glaube ich, auch nie was Enttäuschendes. Äh, ich hatte nur mal ein Osterfest, passt gar nicht thematisch, aber da äh, haben alle ihre Schokolade gefunden, alle meine Geschwister. Ähm, ich auch, aber das Problem war wirklich, an allen meinen Schokoladensachen waren irgendwelche Nager und haben meine Schokolade <lacht> auch gegessen. Also ich habe wirklich das große Pech gehabt und habe nur angefütterte Schokolade gefunden. Ähm, ja, da war, war die, die Stimmung am, Oster, am Ostermorgen natürlich... Riesig. War im Garten versteckt. Deswegen... Im Garten, okay. Ich dachte jetzt, ihr hattet da ein
1: äh, Mäuseproblem bei euch im Haus.
0: Nee, nee, nee. nee, nee. Das okay. war im Garten versteckt und <lacht> äh, zufällig habe ich all die Angefressene gefunden. Ah. Das hätte, ich hätte auch die anderen nasen finden können. Naja, gut. <lacht> Folge Nummer 1 des Adventskalenders. Türchen Nummer 1, muss man ja sagen. Das Tor ähm. Nummer 1, ja. Und das wird von einem
1: Torhüter gehütet. Genau, weil äh, kurze noch Info, also jeder Tag äh, suchen wir, haben wir einen Spieler ausgesucht, der mit der jeweiligen Rückennummer mal gespielt hat oder überwiegend gespielt hat. Ähm, ja, also Nummer 1, dann ein Torwart mit großer Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, fast fast folge richtig. Ähm, obwohl Edgar Davids irgendwann mal auch die 1 getragen hat, aber das wird vielleicht mal bei Nachspiel 2 in einem richtigen Podcast verpackt und nicht heute hier in dem Adventskalender Türchen. Hier haben wir einen anderen Spieler für euch verpackt. Und Lukas, weil es das erste Türchen ist, dass du es heute öffnen? Äh, das ist sehr lieb. Ähm, ich öffne das
1: Türchen jetzt äh, und hinter dem Türchen ähm, befindet sich ein Torwart, den wir alle kennen, den alle Hörer kennen werden. Ähm,
0: es ist der Titan, es ist Oliver Kahn. Das ist ein wunderbarer erster Spieler. Ähm, ich stelle mir auch gerade vor, wie ich morgens am 1. Dezembermorgen <lacht> ein Adventskalender-Türchen öffne und dann der äh, rausspringt, Oliver Kahn und schreibt mich erstmal zusammen. Also das Bild hat sich bei mir schon verfangen und passt wunderbar. Äh, warum hast du, oder was assoziierst du mit Oliver Kahn?
1: Na, also Oliver Kahn ist, äh, war für mich einer der prägendsten Fußballer so in der Kindheit. WM 2002 äh, wollte ich kurze Zeit danach dann Torwart werden. Oder während des Turniers wollte ich gerne Torwart werden. Nach dem Finale dann nicht mehr, weil ich gesehen habe, dass, es auch, dass man auch vom Held sehr schnell dann äh, zum, ähm, ja, zum, äh, also dass man da dann auch sehr schnell absteigen kann äh, und dann Schuld an der Niederlage haben kann. Aber trotzdem, Oliver Kahn hat die Kindheit geprägt, dann, ja, weiß nicht, so danach war er dann ja äh, noch Moderator, wo er dann auch immer präsent war und jetzt in den letzten Jahren natürlich dann auch bei Bayern in der Funktion. Also der hat irgendwie mein ganzes Fußballerleben begleitet. Und Oliver Kahn ist auch der einzige Spieler, von dem ich, äh, ich glaube, zwei oder sogar drei originale Autogrammkarten besitze. Also zwei offizielle Autogrammkarten und eine Unterschrift, die auf irgendeinem Zettel äh, drauf ist, die mir äh, ein Bekannter meiner Mutter mal besorgt hat, der ihn getroffen hat. Genau. Deswegen Oliver Kahn. Ähm, was verbindest du mit Oliver Kahn?
0: Es ist jetzt gar nicht so, so anders. Also tatsächlich auch WM 2002... Hat der eh mein Fußballherz empfacht? Ich hatte das Panini-Sammelalbum damals, das allererste Mal ein Panini-Sammelalbum. Und ähm, ich meine, da war ich fünfeinhalb <lacht> während dieser Weltmeisterschaft. Und äh, Oliver Kahn war der Held der deutschen Nationalmannschaft. Der hatte natürlich auch als einziger ein, ein buntes Trikot an, also ein blaues Trikot war das ja damals, was er viel getragen hat. Deswegen ist er eh rausgestochen aus der Masse für einen kleinen äh, Bub, der keine Ahnung von dem Sport damals hatte. Und äh, mein Vater ist ja auch Torwart, deswegen hat Oliver Kahn schon einen besonderen Reiz auf mich gehabt. Und ich habe dann auch äh, tatsächlich meine ersten Torwarthandschuhe bekommen. Und zwar die Reusch-Torwarthandschuhe ähm, in der Oliver Kahn-Edition. Also die waren, die gibt es auch heute noch äh, im Internet zu beobachten. Die kann man nicht mehr kaufen, leider. Aber ich bin mir ziemlich sicher, es waren, waren äh, rot-weiße Torwarthandschuhe ähm, von Reusch. Aber auf meinem Stand leider nicht. Oliver Kahn und zum Glück stand auf Main auch nicht FC Bayern München, also das hatte ich nicht, aber er war natürlich äh, eine Ikone und danach all die Jahre, ich konnte die Bayern nie leiden als Kind, aber ich konnte Oliver Kahn irgendwie gut leiden, ähm, legendär natürlich, das Spiel habe ich gesehen, äh, wo er Thomas Predaric ja. in den Nacken gepackt hat. Ich weiß nicht warum, ähm, aber
1: da habe ich auch die Highlights letztens nochmal von gesehen gehabt, äh, das also, ist schon krass gewesen. Ja.
0: Deswegen. Und auch das Ganze wirken danach. Also äh, als ich fand ihn als, als äh, Experte im, im Fernsehen fand ich auch ein ganz, ganz solide. Da die legendäre Szene, wo Jürgen Klopp äh, ja. und Oliver Kahn ähm, aneinander geraten, weil sie überhaupt gar keine Beziehung zueinander haben. Ähm, auch das ist <lacht> nach wie vor. Und dann natürlich auch diese Oliver Kahn-Posse jetzt in der letzten Saison beim FC Bayern. Ähm, auch das irgendwie ein bisschen... Das legendäre Bild, wie er in Dortmund als Modest zum Kopfball hochsteigt, äh, auf seinem Stuhl aufrastet. Also immer ein Mann, der für äh, gute Bilder zu, zugegen war, ähm, entweder auf dem Platz oder eben halt später abseits. Und er hat aber mich nicht den Fußball
1: geholt. Aber nicht nur später abseits, sondern eigentlich auch schon während seines Schaffens auf dem Platz. Äh also da hat man ihm gerne zugeschaut und da war immer was los. Und dann nach dem Spiel, meistens wenn es bei den beiden nicht so gut lief, hat man sich ja auch schon so ein bisschen immer auf die Interviews gefreut. Äh, ja. Also da waren ja auch viele, also ich glaube, es gibt wenig Fußball, die so viele äh, legendäre Interviews gegeben haben.
0: Ja, definitiv. Also ich meine <lacht> allein schon, dass, äh, ob, ob Eier bräuchte man und ob er verunsichert sei. Warum? Ja. Nein, also schon ziemlich gut. Und er hat ja auch äh, abseits vom Platz, ähm, was ja auch uns so ein bisschen interessiert, hat er ja auch für Schlagzeilen gesorgt, weil er ja unter anderem äh, mit Verena Kehr zusammen war, ähm, die ja jetzt mit Marc Terenzi zusammen ist und Marc Terenzi für Schlagzeilen sorgt. Also von daher, Oliver Kahn, meiner Meinung nach, eine gute, würdige Nummer eins
1: Am, ja. ersten, am
0: 1. Dezember.
1: Hast du da äh, ein, ein spezielles Spiel im Kopf oder ist es generell einfach immer so die, die Zeit, WM oder?
0: Also ganz präxant hat man natürlich das WM-Finale, weil das so ein bisschen, also in den anderen Spielen war der einfach richtig gut und im Finale wurde ja dann äh, zum, zur tragischen Figur dieser ganzen Weltmeisterschaft äh, eine Mannschaft, die Rumpelfußball gespielt hat, plötzlich im Endspiel steht, eigentlich nur wegen ihres Torwarts und eigentlich nur da wegen ihres Torwarts verliert. Ähm, das ist ja schon eine Geschichte und dann später natürlich... Äh, WM 2006 hat man natürlich auch noch ein Spiel ganz fest vor Augen, wo er zwar gar nicht selber präsent war, sondern wo er Jens Lehmann alles Gute fürs Elfmeterschießen wünscht. Und das war natürlich gegen Argentinien. Das ist auch sowas, was in Erinnerung bleibt. Ähm, ja, das sind auch genau die zwei Bilder, die ich im
1: Kopf habe. Einmal das äh, 2002, wie er an dem Pfosten dann sitzt, nach dem Spiel. Richtig, ja. Äh, das Bild und wie, ja der Handschlag mit Jens Lehmann. Und da wollte ich noch kurz fragen, damals als Kind oder jetzt, ja, doch, da warst du auch noch Kind, 2006, so im Frühjahr, als die Entscheidung kam äh, für Lehmann. Äh, auf welchem, auf, äh, also Warst du Team Lehmann oder warst du Team Kahn vor der WM?
0: Ich glaube, ich war so ein bisschen Team Lehmann. Ähm, Im Nachhinein würde ich das auch revidieren wollen. Aber ich glaube, ich habe mich damals einfach darüber gefreut, dass das so ein bisschen ja, frischer Wind, dass, äh, Oliver Kahn war ja auch der Torwart bei der Euro 2004, die ich verfolgt habe. Und da fand ich irgendwie so, ja, ist auch mal okay, wenn jetzt jemand anders im Tor steht. Ähm, aber das, Jens Lehmann ist ja eine ganz andere Personalie. Da muss man, äh, den haben wir zu Recht nicht gewählt heute. Ähm, also im Nachhinein bin ich äh, Oliver Kahn. Damals habe ich, glaube ich, ganz gut gefunden, je weniger Bayern-Spieler und je weniger, also je durchmischter das Ganze war, desto cooler fand ich das. Und äh, bin auch heute noch der Meinung, ähm, dass das gar nicht verkehrt ist, wenn nicht nur Spieler eines Vereins der Nationalmannschaft spielen. Und ich glaube, deswegen war ich so ein bisschen für Jens Lehmann, der den Bonus hatte, dass er natürlich ähm, in England gespielt hatte. Und das hatte so ein bisschen diesen Reiz des Internationalen. Das war Wie damals war's? ja
1: schon, schon cool, ne? wenn man äh, nicht in Deutschland gespielt hat, äh, sondern bei Arsenal. Das war, ähm, ich war Team Kahn, ich war bitter enttäuscht. Äh, am Anfang. Ich konnte mich dann aber nachher damit anfreunden, weil man das ja auch gut gemacht hat während der WM. Ich habe noch so ein paar äh, zwei, ja, Fun Facts, einmal wusstest du, dass Oliver Kahn äh, 2009 äh, in einer Jury saß, äh, im chinesischen Fernsehen, für China sucht den Super-Torwart. Ähm, hm. Ich hatte das nur mal gelesen, es wurde leider nie ausgestrahlt, deswegen gibt es davon wahrscheinlich auch nirgendwo irgendwelche
0: youtube Bis jetzt. oder so. Bis jetzt, ich hab's da. Ja. Ich hab's ja. also, nein, also ich, ich hab's natürlich... Ich habe es natürlich äh, immer gehofft, dass Oliver Kahn in dieser Jury gesessen hat, weil <lacht> ähm, nirgendwo sehr, sehr besser als dort. Aber ähm, ist natürlich auch ein tolles TV-Format gewesen. Schade, dass es das nicht in Deutschland gibt. Ähm, und dann, Kahn hat ja auch drei Bücher
1: geschrieben. Und ich hatte mir überlegt, eins von denen äh, ist in meiner Ach, engeren Auswahl, um dir es dir zu Weihnachten zu schenken vielleicht. Äh, 2004, der Titel, äh, einfach Nummer 1. Guter Titel, ist ja
0: auch sein erstes Buch gewesen. Genau.
1: Passt also. Ja, stimmt. <lacht> Buch Nummer eins. <lacht> 2008 kam dann das zweite. Ich, Punkt. Erfolg, ja. er, Erfolg kommt von innen. Äh, ah. Und dann, 2010 hat er sich dann versucht, eher der Jugend anzunähern. Also es ist eher so auf die also Zielgruppe Jugendliche. Du packst es, Ausrufezeichen, wie du es schaffst, nee, wie du schaffst, was du willst.
0: Nicht so also ein wenn, unrund, aber ja. Ja, ja, also wenn ich mir eins ausruhen dürfte von den äh, Büchern, dann wäre es äh, ich, Erfolg kommt von innen, ähm, weil das einfach ein wahnsinnig gutes äh, Cover hat. Äh, <lacht> okay. Ist, a, eins Nummer eins, auch ein gutes Cover. Das ist das, wo er sich so äh, in den, ins Bild reinlehnt. Ne? Auch schön, ja. Also ja. Ich, ich finde Oliver Kahn... Ähm, auch gut das Buch Oliver Kahn, das Porträt, ein Porträt der Nummer 1, das ist nämlich das, äh, da sitzt er heute am, am, äh, am Pfosten und da hat er so Koteletten und ich finde, das sieht ja da so ein bisschen aus wie Stefan Raab. <lacht> ähm, ja. Aber lass uns lass uns äh, das für heute gewesen sein. Also ich finde, mehr muss man zu Oliver Kahn nicht sagen, oder?
1: Nee. Der so. Titan. Mehr braucht's nicht. Dann äh, hören wir uns morgen wieder zum morgen. Nummer 2